0: vous pouvez les partager avec celles et ceux à qui vous voulez du bien et mettre une note et un commentaire sur Apple podcast ou Spotify. Pour avoir des nouvelles régulières des équilibristes, la lettre numéro d'équilibriste est là pour ça, avec des ressources et des idées pour aller plus loin dans vos propres explorations. Rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com Merci d'être là et place maintenant au sujet du jour. Bonjour, bonjour mes équilibristes Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler du sujet de fond des équilibristes, qui est l'équilibre vie pro-vie perso, en revenant sur une tribune que j'ai écrite pour « Welcome to the Jungle » tout début 2021. Le titre de cette tribune, c'était « Il n'y a pas la vie pro, la vie perso, il y a la vie point ». Et c'est une tribune que j'ai adoré écrire, parce qu'elle résume avec beaucoup de, de manière très concentrée toute la philosophie du travail que je mène, que ce soit avec les équilibristes ou ma société de conseils et de coaching « Conscious Cultures ». Je vais commencer par vous la lire et ensuite je développerai quelques points pour vous permettre de réfléchir à vous et à votre propre notion de l'équilibre et surtout de, des, de la porosité entre sphère perso et sphère pro et comment vous pouvez vous en servir. On y va. Je suis la créatrice d'un podcast qui s'appelle Les équilibristes et je dois l'avouer, je frémis à chaque fois qu'on me dit que mon podcast traite de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Je ne l'aime pas beaucoup cette expression. D'abord parce qu'elle exprime très mal ce que les individus ressentent et vivent. Elle suppose une scission, une séparation, qui n'existe que dans la théorie. Ou plus précisément, qui existait peut-être dans une réalité du passé, du temps où les rôles étaient plus radicalement répartis, avec, schématiquement, des hommes au bureau et des femmes à la maison. On peut dire que la donne a changé. En 1975, l'écart de taux d'activité entre les femmes et les hommes était de 31 points. En 2018, il n'était que de 8 points. Ce qui veut dire qu'en l'espace de 43 ans, l'occupation des espaces domestiques et économiques s'est retrouvée totalement transformée. Équilibre vie pro-vie perso, ça sous-entend que la vie pro et la vie perso sont deux entités séparées, hermétiques. Or il y a la vie, point, avec des composantes professionnelles, familiales, amicales, de couple, individuelles, etc. qui s'en mêlent, s'entrechoquent, se nourrissent et se répondent. Le pro d'un côté et le perso de l'autre, ça n'existe que dans les boîtes à bento. Vous savez, ces très belles boîtes japonaises qui permettent de transporter son repas de midi en séparant hermétiquement les carottes râpées de la ratatouille et du fondant au chocolat. Quand je discute avec mes invités dans le podcast, mes auditeurs et auditrices, et toutes les personnes que je croise, tous et toutes me parlent du mélange qu'ils vivent, du travail dans lequel on se replonge parfois le soir, et de tous les sujets dits perso qui se glissent dans leur esprit au cours de la journée. Imaginer que les choses sont tranchées et bien rangées, c'est tout à fait artificiel. Mais c'est aussi très réducteur. En pensant comme ça, on se prive de la richesse infinie qui vient de l'interconnexion des sphères. C'est parce qu'on est marathonienne que la préparation physique et mentale prend beaucoup de place dans notre vie, que l'on pourra transférer toutes ses compétences, ses savoir-faire dans notre sphère professionnelle, nous rendant peut-être plus résistants au stress, particulièrement endurantes, etc. C'est grâce à cette formation à la prise de parole conseillée par notre manager qu'on fera un discours émouvant au mariage de notre sœur. Et c'est parce qu'on est à la tête d'une famille qu'on développe de précieuses capacités de priorisation, d'organisation et de leadership. Qu'est-ce qui est pro et qu'est-ce qui est perso là-dedans La notion d'équilibre est souvent aussi mal comprise. On a en tête cette image de balance aux deux plateaux bien équilibrés d'un côté et de l'autre. Une image figée, à l'inverse de ce qu'est la vie, succession de déséquilibres. Comme me l'avait si justement souligné une de mes profs de danse, l'équilibre n'est pas un état, mais une recherche. Un danseur, lorsqu'il tient en équilibre, a une apparente immobilité. Mais s'il tient, c'est grâce à tous les micro-ajustements que son corps produit à chaque instant. L'équilibre, c'est donc le mouvement, et surtout pas quelque chose de figé. Et c'est ce mouvement, ces réajustements, que nous avons du mal à intégrer dans la gestion de l'équilibre tel qu'il est pensé aujourd'hui dans les entreprises. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que « équilibre, vie pro, vie perso », c'est une expression insatisfaisante, on n'a pas beaucoup fait avancer le sujet. Parce que cette formule a au moins le mérite d'être claire, de mettre des mots sur une thématique essentielle de nos vies contemporaines. L'année 2020 a fait éclater au grand jour la porosité des sphères pro et perso et rendu pressant le besoin d'intégrer cette donnée dans la manière dont on pense dorénavant le travail. L'absence de limites, aussi bien physiques que temporelles, entre les activités professionnelles et le reste de la vie, a été si forte et brutale qu'elle a créé une réelle souffrance chez un grand nombre de personnes, et ce, quelles que soient leurs circonstances de vie, avec ou sans enfants, salariés ou indépendantes, etc. Coincé entre une réunion Zoom, des devoirs à faire faire et des repas à préparer, ou sans la possibilité de couper le soir pour aller retrouver ses amis, on se rend bien compte qu'on a besoin de séparation, de sas, entre les différents moments de vie. Il y a un enjeu de taille aujourd'hui sur la création de nouvelles limites dans un contexte de pérennisation du télétravail. Vaste sujet pour un autre jour. Mais on a beau avoir besoin de barrières, de limites, de frontières, l'enjeu est bel et bien de pouvoir être soi, partout et autant que possible de la même manière, et donc de tenir compte du perso dans le pro. Alors changeons d'angle. Plutôt que d'opposer le pro et le perso, et si nous pensions plutôt en termes de séparation de l'intime et du public Il y a des éléments de la vie personnelle qui ont un impact sur la vie professionnelle, un salarié qui accompagne un proche malade devrait pouvoir partager librement, s'il le souhaite, ses circonstances de vie personnelle avec son employeur pour imaginer un aménagement de poste, des conditions de travail plus adaptées et rendre sa vie plus fluide. C'est en revanche le niveau de détail que l'on choisira de partager ou non avec ses collègues, sa hiérarchie, qui fera la différence. On réserve l'intime à soi et ses proches et on partage le public avec les autres. Celles et ceux qui sont en position de nous aider à aménager les conditions mais aussi celles et ceux qui se reconnaîtront dans nos circonstances et qui se verront légitimés, parfois même soulagés, de voir qu'ils ne sont pas les seuls. C'est la meilleure manière de propulser les entreprises dans la direction que les salariés attendent. Dans une enquête d'Universum de 2018, le work-life balance arrivait en tête des objectifs de carrière les plus importants devant la stimulation intellectuelle, le fait de servir une cause ou encore de manager. Merci 2020 d'avoir mis le projecteur sur ce sujet de fond, enjeu capital du futur du travail. En 2021 et au-delà, souhaitons que disparaisse l'approche boîte à bento dans le monde du travail et engageons-nous à donner l'exemple en partageant nos circonstances de vie personnelles publiques dans nos environnements professionnels. Le pouvoir des histoires individuelles est phénoménal pour donner courage et confiance aux autres, les aider à se projeter, avancer et réussir dans des rôles qu'ils ne s'autorisent pas, à oser demander que l'on prenne en compte la réalité de leur vie. Parole de podcasteuse qui reçoit chaque jour des témoignages illustrant ce besoin. Ah ça me fait plaisir de la relire cette tribune, j'ai reçu beaucoup de commentaires à son propos et je voudrais juste commencer par balayer une des confusions que j'ai le plus entendues, qui était celle autour de la question de la séparation. Il y a beaucoup de personnes en lisant qui ont dit oui mais moi j'ai pas envie de tout partager au travail, euh, j'ai besoin de couper, j'ai besoin de séparer et ça euh, je, je dis pas le contraire dans la tribune, au contraire euh, je, pense, je pense absolument pas qu'il faille tout mélanger, d'ailleurs je pense qu'il ne faut rien euh, ce que je rappelle ici, c'est simplement que nous sommes des êtres humains dont le fonctionnement, à commencer par celui du cerveau, ne permet pas de séparer hermétiquement les sphères de la vie. Et que donc, il y a nécessité de créer des barrières autant que des sas entre les sphères, mais dont le niveau, la perméabilité, l'ajustement euh, est une question très personnelle et très évolutive aussi. Le point le plus important dans cette tribune, dans ce que j'ai voulu partager, c'était la distinction entre l'intime et le perso. Je crois que c'est un enjeu clé à la fois pour les entreprises et pour les humains qui en font partie. Alors, mise en garde par rapport à tout ce que je vais dire ici, je ne parle pas d'un monde de bisounours, pas du tout. Ce que j'évoque ce là, c'est d'un monde du travail que les humains, euh, qu'on qu sonde régulièrement, dont on peut lire les envies, les témoignages, que ces humains-là souhaitent voir se développer. Un monde du travail plus humain, dans le sens de respectueux des humains dans leur intégralité, vie perso comprise. En revanche, il faut bien sûr tenir compte du fait qu'il y a encore beaucoup d'environnements de travail qui ne sont pas suffisamment euh, sécurisants pour pouvoir partager. Il y a des environnements où il vaut bien mieux garder beaucoup de choses pour soi, où, euh, où le, le costume euh, euh, figuré comme euh, réel est la norme. Et, et c'est compliqué seul contre ce, de se battre seul contre ce type de système-là. Donc, une fois ces précautions-là prises... Euh, ce que je veux rappeler et ce qui me tient vraiment à cœur dans cette distinction entre intime et perso, c'est qu'individuellement, on a un impact sur le collectif et sur le fonctionnement des systèmes. Et qu'il faut en avoir conscience. Les comportements vertueux sont contagieux. Donc ce que vous faites a un impact sur les autres. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne vous en rendez pas compte. Alors je voudrais vous poser, j'ai quatre questions pour vous, pour vous aider à réfléchir à la manière dont vous voulez être dans votre rôle au travail. Être... Quand vous, quand vous show up, quand vous êtes au travail, quand vous vous apparaissez, vous êtes là. Comment vous avez envie d'être et qu'est-ce que vous avez envie de faire Première question. Est-ce qu'il y a des choses personnelles publiques que vous pourriez partager au travail et qui feraient du bien aux autres Personnel public, c'est à l'inverse de personnel intime. Personnel intime, on le garde pour soi, on met la limite où on veut, c'est intime. Personnel public, c'est des choses... Euh, je pense par exemple à la situation des aidants. Je vais, intervenir, je vais intervenir au mois de septembre dans un, dans un webinaire euh, pour une administration publique où il y aura quelqu'un qui interviendra sur le rôle, des, sur la partie aidant. Moi, j'interviens sur la parentalité. Mais un des gros sujets dont on va discuter, c'est justement ça. C'est comment est-ce qu'on libère la parole et comment est-ce qu'on rend ces situations-là qui sont tellement souvent vécues euh, dans le secret, comment est-ce qu'on les rend visibles pour que la vie de ces personnes-là soit plus fluide et plus... Plus soutenable en fait j'ai vraiment envie d'envoler ce mot là soutenable donc qu'est-ce qu'il y a dans votre vie euh, des circonstances de vie qui sont personnelles et partageables publiquement et où vous êtes dans un environnement suffisamment euh, secure pour pouvoir le partager euh, même si ça ça vous met un peu en, 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 en disons ça vous demande du courage ou c'est pas forcément le, le comportement le plus courant mais vous pourriez vous lancer et ça ferait du bien aux autres Où pouvez-vous mettre la limite pour partager des choses et qui rendrait ces sujets-là ouverts et accessibles aux autres Deuxième question. Est-ce qu'il y a des comportements que vous pourriez adopter qui ouvriraient la voie pour d'autres Je vous explique ce que j'ai en tête. Il y a plusieurs mois, j'ai échangé avec quelqu'un sur LinkedIn, un homme euh, qui rentrait d'Allemagne euh, une trentaine d'années, avec des enfants jeunes, et qui me racontait à quel point, euh, vu d'Allemagne, c'était un Français expatrié en Allemagne, à quel point, vu de, de, de son expatriation en Allemagne, il disait « Mais je ne comprends pas comment font mes amis français qui ont de jeunes enfants. Je ne comprends pas comment ils font en quittant le bureau à 19h pour euh, rentrer le soir, faire tout ce qu'il y a à faire avec les enfants, pour vivre en fait, leur vie, et puis même pour avoir un lien avec leurs enfants, je ne comprends pas comment ils vivent. » Et cet homme-là, arrivé en France, euh, dans l'entreprise où, où il a été embauché, et ben, il a commencé à faire ce qu'il faisait en Allemagne, à savoir partir à 17h. Il a commencé à partir à 17h. Il faisait son travail, tout était en ordre. Bien sûr, ses responsabilités étaient remplies. Mais il partait à 17h alors que personne ne le faisait. Et petit à petit, il a vu les gens commencer à partir à 17h. Leur travail fait. Et que ça ne posait aucun problème. C'est ce type de comportement-là auquel je pense. Des comportements vertueux qui font que, ben, parce que vous vous autorisez à le faire en étant évidemment respectueux et en remplissant les objectifs que, que vous devez remplir. Mais qu'est-ce que ça autoriserait pour les autres Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment qui autoriserait les autres à faire différemment Troisième question. Est-ce qu'il y a des aspects de vous que vous aimeriez plus amener dans votre travail J'ai deux choses à vous partager par rapport à ça. Je, je lisais hier encore un, un livre euh, de coaching qui rappelait ceci, qui disait parfois, quand on est coach, on a, on a tendance à vouloir prendre une posture de coach sérieux, parce que le coaching, c'est sérieux. Et donc, euh, de, de, de se rigidifier un peu dans une posture qu'on qu pense être celle qu'il faut qu'on adopte. Or, si on est quelqu'un de, de fantaisiste, qui a beaucoup d'humour, ou qui a une forme d'ironie, enfin voilà, ça, il faut l'amener dans sa façon d'être, dans le coaching. Parce que sinon, c'est faux. Et ce qui est faux, ça se sent. Et ça ne crée pas des relations authentiques. Or, dans le coaching, on a besoin de relations authentiques. Ça, ça m'a ça, ça beaucoup plu de lire ça. Euh, et ça fait beaucoup écho à des sujets que, que je traite en entreprise par ailleurs. Mais il y a un autre exemple que je voulais vous partager dans un atelier que j'ai animé récemment chez un client. Euh, il y avait une, une participante qui partageait la très jolie histoire suivante. Elle disait qu'elle est soprano. Et quand elle est stressée, quand elle sent la tension monter, elle, ce qui lui fait du bien, c'est de chanter. Donc quand elle est chez elle, pas de problème. Quand elle est au bureau, elle pensait que c'était un problème. Donc au début, elle, elle se cachait un peu pour, pour chanter, parce que ça, ça, voilà, ça lui faisait du bien, ça la faisait redescendre. Elle s'isolait, elle se cachait. Puis elle, petit à petit, elle s'est rendue compte qu'en fait, euh, les gens appréciaient ça. Elle a eu une personne, deux personnes qui lui ont dit « Mais j'adore quand tu chantes, ça me fait du bien aussi. » Et donc petit à petit, elle s'est autorisée à amener ça, dans euh, l'espace plus public, en fait, euh, de, de son environnement de travail. Et j'ai trouvé cette histoire très belle, une histoire d'inspiration, et, et de se demander, qu'est-ce que je peux emprunter dans cette histoire Qu'est-ce qu'il y a de, de, que j'aime faire, euh, dont je me dis que ça n'a pas sa place au travail, mais après tout, pourquoi pas Qu'est-ce que ça ferait Quel impact ça aurait sur les autres Dernière question pour vous, avant de vous laisser. C'est à quoi ressemblent les barrières que vous mettez en place Consciemment ou non, entre le pro et le perso. Je dis consciemment ou non parce que souvent on se rend compte qu'on fait les choses un peu machinalement parce que les autres bureaux font de cette manière-là, parce qu'on n'a pas beaucoup réfléchi à la question. Je suis toujours très intéressée par les différences culturelles. Et par exemple, aux États-Unis, euh, où j'ai grandi et j'ai beaucoup travaillé avec des équipes américaines aussi, et à chaque fois, j'aimais euh, bien quand je, je partais en déplacement aux US euh, retrouver les photos des enfants de mes collègues sur leur bureau. Mais ce n'était pas que les photos, c'était euh, euh, plein de petits signes de, de leurs engagements, de ce qu'ils aimaient, de ce qui était important pour eux. C'était l'occasion de discussion euh, et ça me donnait l'impression de mieux les connaître. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est très, très courant en France, euh, les photos des enfants parfois, mais on ne partage pas beaucoup, on, est, on a une culture très euh, privée pour le coup. Mais voilà, ça c'est une, ça c'est un exemple de barrière, mais il y en a des tas, c'est est-ce que vous, vous liez d'amitié au travail, euh, comment est-ce que vous coupez le soir, enfin, cette question elle est très vaste, mais je veux vous amener à réfléchir à la notion de barrière, de barrière, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui est perméable, qu'est-ce qui passe du perso dans le pro, et qu'est-ce qui passe du pro dans le perso, et surtout est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous va, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, est-ce que vous avez l'impression que ça... Créer du lien, que ça vous protège, que ça vous permet de vous exprimer. Qu'est-ce que ça fait pour vous Je vous laisse avec ces quatre questions. Je vous laisse les décanter. Je vous laisse y réfléchir pour vous. Euh, au service de votre équilibre. <rire> Ce si joli mot. Je conclus en vous signalant que j'organise un atelier le 6 septembre en ligne pour réfléchir à ces notions d'équilibre. Ce sera la rentrée. Je parie que pour beaucoup d'entre vous, vous avez tout mis en place pour les enfants, pour tout le monde, et que bah, vous, votre activité ou votre temps pour vous, euh, bah, ce n'est pas tout à fait calé. Donc cet atelier, il est là pour ça. Il est là pour que vous ne réveilliez pas en janvier en vous disant « Mince, je ne me suis toujours pas inscrit à cette activité que je m'étais juré de faire. » C'est vraiment un temps pour vous. Le 6 septembre, c'est la rentrée. Vous êtes encore dans l'énergie des vacances, un peu dans l'ébullition de la rentrée quand même, mais c'est vraiment la volonté de prendre un temps pour vous en groupe, pour vous poser et vous dire qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce qui compte pour moi, c'est quoi mes priorités pour les mois qui viennent et comment je leur fais de la place. Vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de cet épisode et vraiment je me réjouis de vous y retrouver, c'est un atelier super chouette, super vivant. On passe toujours un très bon moment et surtout vous en retirez des choses pour vous, pour avancer, pour mettre en place ce qui compte pour vous. Je vous souhaite une très bonne suite de journée et je vous dis à bientôt mes chers équilibristes.